0: ¿Sabes una cosa? Para para todos siempre hay una primera vez. todos, Todos hemos tenido que aprender a base de situaciones que nos han obligado a aprender cosas. Todos en algún momento nos hemos visto en situaciones en las que hemos tenido sí o sí que aprender. O aprendes o te hundes. O te levantas o te caes. O de alguna manera tiras para adelante con todo o las circunstancias te pueden. Todos nos hemos visto en esas circunstancias, en la vida, en las cosas más prácticas, todos hemos tenido que enfrentar ese tipo de situaciones. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, el día que cumplía 18 años, salí de mi casa para, para estudiar fuera en Córdoba, y yo, yo era la primera vez que salía fuera... Eh, No tenía ni idea de cómo se ponía una lavadora, era un centro de estudios internos, no sabía cómo se ponía una lavadora, no sabía cómo se, se planchaba, pero tuve que aprender a planchar y a lavar la ropa. Tú no te puedes imaginar lo que salía de la lavadora después de que yo la pusiese. Eh, yo no sé si la ropa, la ropa salía mejor o peor, pero yo mezclaba todo, ropa de color, ropa blanca, le echaba cualquier cantidad. No, o sea, una vez metí la lejía tal cual dentro, lejía normal de fregar, la metí dentro también. Un desastre. Mis primeras lavadoras eran tristes y luego lo peor de todo es que no tenía a nadie que me pudiese ayudar o, o, o transmitirme el conocimiento de cómo se pone una lavadora. Entonces, claro, cuando ponía la lavadora era un desastre, pero después lo que salía tan desastroso me lo tenía que poner. O sea, doble desastre. Porque salías con la ropa impercudía, mal, y después encima te la tenías que poner encima. No solo eso, la, las primeras veces que planché, los pantalones de vestir de domingo, le tenía cuatro o cinco rayas así. No es que el pantalón fuese a rayas, pero yo le la hacía a las rayas igual. Un, un, se me quemaba la ropa. La prim, bueno, la primera vez que puse una plancha fondo, un, bueno, Pero todos nos hemos visto en situaciones donde o aprendes... O las circunstancias te van a poder. Todos nos hemos visto en esas situaciones. Ahora, con el Señor es exactamente igual. Vivimos situaciones... Depresión sobre nuestras vidas, vivimos situaciones que no siempre hemos vivido con anterioridad y en esas situaciones, una de dos, o aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar o crecemos en medio de esas situaciones, o las circunstancias van a poder con nosotros y las circunstancias nos van a hundir, pero nosotros, como dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que avanzan para preservación del alma ¿Cuánto dicen amén? Las circunstancias en este año no te van a hundir, tú vas a aprender de las circunstancias, tú vas a crecer en medio de los problemas. Dile que tienes saturado los problemas, no te van a destruir, te van a impulsar. Un problema puede ser un martillo o un trampolín. Tú decides qué es el problema para ti, o un martillo que te, que te hace un chichón en la cabeza, ¿te entiendes lo que es el chichón? Un bollo en la cabeza. O puede ser un trampolín. De esa circunstancia tú aprendes, te pones delante del Señor, analizas qué es lo que Dios te quiere enseñar. Uno aprende a planchar la ropa, uno aprende a poner una lavadora y por consiguiente sales con la cabeza bien alta sabiendo algo que antes no sabías. Pero eso es fruto de entender el propósito de las situaciones. El Señor nos hablaba para este año. Y nos decía que este año 2016 es un año de propósito, es un año donde Dios ha determinado este tiempo que estamos viviendo. Ayer hablábamos con los jóvenes, por cierto, animo a todos los jóvenes, yo sé que voy a preguntar cuántos jóvenes hay, me va a levantar la mano toda la iglesia, ¿vale? Pero usted ya me entiende, ¿vale? Animo a, a, a todos los jóvenes a que vengan a la reunión de jóvenes. Ayer pudimos estar compartiendo con ellos la palabra y hablamos del mensaje para el año. Y decíamos a los jóvenes, hablando precisamente de esto, de que Dios tiene determinado este tiempo para nosotros, decíamos, el Señor podía haber escogido perfectamente que hubiésemos nacido en la Edad Media. ¿Te imaginas haber nacido en la Edad Media? ¿Te imaginas haber nacido en la Edad Media o haber nacido en en medio del oeste, por ejemplo, en la época de, de los vaqueros? Pero Dios determinó que tú vivieses en este tiempo. Cuando Dios pensó en ti, como dice Jeremías, antes de que fuese formado en el vientre de mi madre, Señor, tú me conociste. Y la palabra del Señor nos enseñaba que Dios tiene... Obras de bien para nosotros, para que andemos en esas obras que era preparado por anterioridad. ¿Qué significa esto? Cuando Dios pensó en ti, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, Dios diseñó que tú vivieses en esta época y en los planes de Dios entraba el año 2016. Y yo tengo que entender de que todo lo que va a pasar en este año 2016, si yo voy de la mano del Señor, a mí me va a ayudar a crecer y a cumplir el plan que Dios ha trazado para mi vida. Porque Dios preparó este tiempo para mi vida. Ahora, es muy importante entender que dentro de ese propósito del Señor, todo lo que nos acontece puede ayudarnos con la actitud correcta delante del Señor y tomados de su mano, como decíamos, escuchábamos en la palabra, nos puede ayudar a crecer y a ir más adelante. Por eso quiero que usted me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 4, eh, perdón. Le dije 5, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, 4, una página para atrás. Dice así la palabra del Señor, empezamos a leer en el verso 1. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo. ¿A quién clamó? A Eliseo. Eliseo. Y dijo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ahora ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Entonces Eliseo miró a esta mujer y le dijo... ¿Qué haré yo? Declárame qué es lo que hay en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solamente una vasija de aceite. Él le dijo, pues ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta de casa encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él respondió y dijo, no hay más vasijas. Fue entonces que cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede, cierre sus ojos, ponga la mano sobre su corazón, vamos a orar, repita conmigo Señor, en esta mañana yo quiero escuchar tu voz, habla mi corazón conforme a mi necesidad, en el nombre de Jesús amén, esta es la historia de una mujer que era esposa de uno de los hijos de los profetas Cuando la Biblia habla de los hijos de los profetas, habla de personas que desde muy jóvenes eran llamados por Dios para el ministerio profético. Y ellos se preparaban para el ministerio profético acudiendo, asistiendo a lo que se denominaban escuelas de profetas. Eran grupos de personas que servían dentro del ministerio profético. Y él estaba desde muy joven dentro de este ministerio profético, era una persona llamada por Dios, una persona que escuchaba a Dios, piensa que en el Antiguo Testamento el ministerio profético era uno de los ministerios más poderosos que existía, porque los profetas eran los encargados de traer visión al pueblo, palabra al pueblo. No es como ahora que usted y yo podemos cerrar nuestros ojos, orar al Señor, pedir a Dios una palabra, pedir a Dios una respuesta y Dios hablarnos de manera personal. Antiguamente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto no era así, solamente unos pocos hombres elegidos por el Señor eran llamados a poder escuchar la voz de Dios y traer visión, traer dirección al pueblo, solamente en aquel momento. Y este hombre, hijo de profeta, de los hijos de los profetas, tenía este ministerio, él escuchaba a Dios y esta mujer de la que nos está hablando la historia, ella había vivido toda su vida dependiendo de la dirección que traía su marido de parte del Señor, dependiendo directamente de lo que su marido hablaba de parte del Señor, pero ahora ella se encontraba en una situación que nunca antes se había encontrado, estaba viviendo una situación de las que hemos mencionado, depresión completamente nueva, totalmente innovadora para ella. Hasta ese momento, ella había dependido siempre de su marido. Hasta ese momento, siempre cuando quería saber qué decía Jehová acerca de una situación, cuando quería dirección para tomar una decisión en su vida, ella solamente tenía que girar su rostro, solamente tenía que agarrar el teléfono, mandar un mensaje a su marido, una llamada, una conversación, y su marido automáticamente se conectaba en línea directa con Dios, Dios le hablaba y ella traía respuesta. Pero ahora... Ella se veía en una situación completamente nueva, la fuente, la fuente de la voz de Dios el enlace que ella tenía con Dios esa espiritualidad ese vaso del cual ella bebía esa espiritualidad del cual de la cual él, ella se beneficiaba desapareció y se ve en una situación completamente sola se ve perdida, sin saber de qué manera hacer frente a la situación que tiene por delante ella no ha vivido nunca nada así porque los problemas, las circunstancias difíciles, ella siempre ha tenido a alguien al lado que le solucione los problemas, como decimos muy castizamente, les saque las castañas del fuego. Pero ahora ella se encuentra en una situación totalmente nueva. Y ante esa situación de desesperación, ella está buscando a un vocero de Dios. Ella está buscando a alguien que aporte una respuesta. Ella está buscando a alguien que le dé una palabra, que aporte dirección. Ella hace lo que siempre ha hecho, buscar a alguien para que le ayude en su situación. Buscar ayuda en la gente aunque indirectamente necesite que Dios sea el que opere en su situación, y encuentra Eliseo, y cuando se encuentra Eliseo ya está en una situación crítica, ¿por qué ella está en una situación crítica? Se lo voy a explicar de forma muy breve y muy concreta, ella era viuda, ella dependía de la caridad del pueblo, automáticamente que una persona enviudaba en aquella época, la ley decía que el pueblo, que los hermanos tenían que mantenerla, Sus hijos iban a ser los que tenían que mantenerla y el pueblo tenía que mantenerla. Pero ¿cuál era el problema en todo esto? El problema era que sus hijos, los hijos que ella tenía, no nos dice la Biblia cuántos hijos tenía, solamente nos dice la Biblia que ella tenía una deuda y que el acreedor quería tomar dos de sus hijos para poder saltar esa deuda. Esa deuda tenía que ser de mucho dinero. Y los únicos que podían garantizar un futuro para ella, trabajando y aportando para sostenerla, para darle sustento. Los únicos que podían garantizar su futuro, de pronto, iban a desaparecer, porque el acreedor se los iba a llevar. La ley decía que si tú no podías pagar una deuda con tu trabajo, tú deberías de pagar esa deuda. Y si tú no estabas físicamente facultado para poder pagar esa deuda, entonces tus hijos tendrían que pagar esa deuda. Y la ley decía que la deuda que tenía el marido ya había muerto. Ella tenía que pagarla, pero ella no tenía dinero para poder pagarla, ni físicamente podía saldar esa deuda. Solamente dos de sus hijos, trabajando durante muchísimos años, podrían alcanzar a pagar esa deuda. Y eso la ponía a ella en una situación de sumo riesgo, una presión que nunca antes ella había vivido. No le había faltado de nada, porque ella había vivido del ministerio profético de su marido. Pero ahora estaba en una situación endeudada, sin futuro, sin esperanza, desesperada, sin dirección, sin palabra... Y en una situación completamente nueva, le venía grande la situación. Y en su desesperación, ella acude al profeta, ella busca a Eliseo. Y cuando acude a Eliseo y se encuentra con Eliseo, le pide ayuda con desesperación. ¡Ha venido el acreedor! ¡Ayúdame! Porque se quiere llevar dos de mis hijos y le cuenta todo el problema. Derrama todo su corazón, todo ese dolor. Esa desesperación la vuelca sobre Eliseo. Y Eliseo le dice unas palabras que yo imagino que tendrían que romper o provocar un cortocircuito en la cabeza de esta mujer, le dice, ¿y yo qué quieres que te haga? Imagínate, ¿cómo te sentirías tú si en tu angustia, en tu desesperación, en un momento de mucha necesidad, acudes a alguien y le dices, ¡hey, por favor, necesito que me ayudes! Y la persona te dice, ¿y yo qué quieres que te haga? ¿Yo qué quieres que haga? ¿Yo qué te voy a hacer? ¡Viene el acreedor! ¡Me van a echar de la casa! ¡No tengo para comer! ¡Me está pasando esto, me está pasando lo otro! Y de pronto, bueno, ¿y yo qué quieres que te haga? ¿Y a mí qué me cuentas? ¿A mí qué me explicas? ¿Cómo que a mí qué me explicas? Esa reacción no nos gusta nada de nosotros. ¿Pero qué quería provocar Eliseo con eso? Eliseo automáticamente, después de ese shock que provoca en la mente de la mujer, le dice lo siguiente, ¿qué tienes en tu casa? La visión de esta mujer, para salir de la circunstancia en la que estaba, estaba puesta en los hombres, La visión para salir de su situación estaba puesta en el recurso humano. Es lo que ella había aprendido hasta ese momento. Había aprendido a depender de los demás. Pero llegaba un momento en el que ella tenía que dejar de poner sus ojos en los demás. Y poner sus ojos en su propia vida. Poner sus ojos en sí misma. Empezar a ver qué tenía en sus manos. Empezar a ver de qué manera ella podía salir. Ella pensaba que no podía salir de la situación. Pero el profeta de parte del Señor le dice, ¿qué tienes en tu casa? Ella no se había parado a pensar que había en casa porque siempre había dependido de los demás. Y esto en la vida cristiana es muy importante que lo entendamos porque podemos caer en acostumbrarnos, en relajarnos a vivir de la espiritualidad de los demás. A vivir de lo que los otros sean los que me ayuden a salir de la situación en la que yo estoy. Que sean los demás y depender siempre de la gente. Cuando la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos un Dios grande, todopoderoso, como se nos decía antes, que no está muerto, que se levantó de entre los muertos. Y si Él fue capaz de levantarse de entre los muertos, también será capaz de sacarte de la situación en la que te puedas encontrar. Pero aquí es el, el punto de inflexión en el que nosotros podemos crecer como creyentes en medio de adversidades o hundirnos totalmente. ¿Qué es lo que marca el límite a cada circunstancia que estamos viviendo? ¿Qué es lo que marca el límite para que yo crezca, para que yo vaya adelante? Mi actitud, donde yo tengo puestos los ojos, mi actitud, lo que está en mi corazón, eso es lo que va a determinar si yo salgo adelante o me hundo por la situación. El profeta tomó esta situación y redireccionó. Es como si agarrase la cabeza de la mujer y le dijese, no, no mires hacia el frente, mira para aquí. Gira la cabeza, a ver. Gira la cabeza. Lo que pretendía el Señor con nosotros en este año y en el año 2016, en cada circunstancia que tú vives... Es que nosotros giremos la cabeza, que no busquemos la salida o la ayuda a nuestras circunstancias en el que tenemos al lado o en este o en el de más allá, que entendamos que tú tienes un Dios grande, un Dios todopoderoso, que cuando tú vives un momento de adversidad te dice, hey, mira que en tu casa tienes los recursos que necesitas porque yo estoy contigo. Y cuando uno entiende esto, esa situación, deja de ser una situación en la que te vas a hundir y se convierte en una situación donde tu fe comienza a crecer. Se convierte en una situación donde las circunstancias cambian a tu alrededor. Y esa situación que tú tienes ya no es más para ti un martillo, se convierte en un... Se convierte en un... Se convierte en un... No, no, no. Se convierte en un... Dile que tienes a tu lado, martillazo o salto, tú eliges... Ahora, ¿qué sucede en el corazón de esta mujer? ¿Qué sucede en el corazón de esta mujer? Esta mujer tenía un concepto, una visión equivocada de sí misma, tenía una visión distorsionada de sí misma. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Un viernes, hace algunos meses atrás, estuvimos hablando acerca de la importancia de tener una visión correcta. ¿Cuántos se acuerdan? Pepe va a hacer así porque se acuerda. La importante que es tener una visión correcta. La palabra del Señor dice, ninguno tenga de sí mismo más alto concepto del que deba de tener. Y el concepto que tenemos de nosotros mismos se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Escuche bien, no solamente se manifiesta lo que creemos de nosotros o cómo nos vemos en nuestras palabras. Se manifiesta en hechos y en actitudes. Y eso se ve, si tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros, baja modesto que sube Héctor, o tenemos un concepto demasiado bajo, en el que sentimos que no somos nada, que no valemos nada y no levantamos la nariz del suelo. Tenemos que tener un concepto equilibrado de quiénes somos nosotros. De entender que si algo valemos, no es por nosotros. Es porque valemos la sangre del Hijo de Dios. Él nos ha dado valor. El pertenecer al Señor es lo que hace que tú y yo seamos valiosos. No es la ropa que llevamos, no es el trabajo que tengamos. Lo que da valor a nuestra vida es quien nos posee a nosotros. Ahora, ella tenía una visión completamente distorsionada de sí misma. Ella pensaba que no tenía nada. Ella pensaba que no valía, que no tenía nada para poder ofrecer, que en su vida no había nada que pudiese usar para poder seguir adelante. ¿Y en qué lo manifiesta? En la actitud que ella muestra. Ella le dice al profeta, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Solamente una vasija de aceite. Yo no tengo nada, solamente tengo una vasija de aceite. Pero entonces Eliseo le, le podía preguntar, bueno, ¿o tienes o no tienes? Y te acabo de preguntar, ¿Tienes algo? Bueno, a ver, algo, una mesa, una silla, pero cuando estoy pensando en lo que tengo y en lo que me va a hacer falta, pues la verdad es que lo que tengo no es suficiente. En ningún momento vamos a encontrar en la palabra de Dios que nos dice la Biblia que ella estaba arruinada, no está arruinada. No confunda usted esta historia con la historia de la otra viuda con su hijo que estaba a punto de morir le quedaba un puñadito de de, de harina y un poquito de aceite. No confunda esa historia que el profeta le dijo, cocíname para mí primero. No es la misma historia. En ningún momento se dice que no es que estaba arruinada. Lo que dice es que lo que tenía no era suficiente. Es un punto de diferencia muy importante que marca la dirección y el rumbo de esta historia. Porque no es que ella no tuviese absolutamente nada, ella tenía Pero el problema no es que no tuviese, el problema es que lo que tenía no era suficiente. Ella veía su necesidad, ella veía lo que necesitaba, miraba dentro de su casa, veía lo que tenía y decía, con esto yo no puedo hacer frente a toda la deuda que tengo. Solamente tengo una pequeña vasija de aceite. Yo expliqué esto en más de una ocasión. Ese aceite que ella tenía no era un aceite para cocinar, era un aceite que se utilizaba como cosmético. Un aceite que se utilizaba como bálsamo curativo, se utilizaba para la piel, para las heridas, para las arrugas, para todo eso. Ya vivió las hermanas después llegando a casa y agarrando el coipesol y y, ¡ah! que se prepare Mary Kay. ah, Coipesol aquí por un tubo, vamos. Pero ese aceite, los historiadores dicen que era un frasco de aceite pequeñito, pero era muy valioso. Es decir, tenía valor, lo que tenía tenía valor. Lo que tenía era útil. A lo mejor no era la cantidad que ella necesitaba para lo que estaba viviendo, pero era útil. Escucha, era materia prima. Era materia prima. Lo que ella tenía, ese frasco de aceite, era una semilla que plantada en el lugar correcto podía acabar produciendo muchísimo más de lo que era en su origen. Cada cosa que tú tienes en tus manos, cuando tú lo miras, y ves lo que tú debes de enfrentar, puede ser poco a tus ojos, en tu visión puede ser poco, pero recuerda una cosa, mi hermano y mi hermana, cuando Dios ve una semilla, Él no ve una semilla, la semilla está sujeta al tiempo y al espacio, pero cuando Dios ve algo, la visión de Dios no está limitada a tiempo y a espacio, ¿qué te estoy diciendo? Cuando Él ve una semilla, cuando Dios ve una semilla, Dios no está viendo solamente la semilla, Dios está viendo el árbol, Dios está viendo las flores, Dios está viendo cuánto fruto va a tener esa semilla, Dios sabe cuántos árboles van a nacer de cada semilla de ese fruto, de ese árbol va a producir, me está entendiendo, Dios ve todo el proceso, la visión de Dios, por eso decimos que la visión de Dios es una visión mucho más amplia, cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, aunque nos esté viendo ahora, Él está viendo toda nuestra historia y todo el potencial que Él ha encerrado en cada uno de nosotros, mírate las manos mi hermano, mi hermana, míratelas, Alguno me mira a mí, no, mírate las manos, yo no tengo cara de mano, mírate las manos. Tus manos están llenas de semillas que Dios ha puesto en tus manos. Y esas semillas tienen un potencial tremendo si son plantadas en el lugar adecuado. Por eso, desde la visión de Dios, es una visión de multiplicación, es una visión de fe, es una visión que te dice que cada circunstancia que estás viviendo es una semilla para que tú des mucho fruto. Y cuando Dios ve tu circunstancia, tú y yo vemos nuestro problema y vemos solamente la semilla, vemos solamente lo malo, vemos solamente el dolor, vemos solamente el sufrimiento, lo que no comprendemos. Pero cuando Dios está viendo la situación, Él ya está viendo qué es lo bueno que va a producir la situación en tu vida y en mi vida. Y Él está viendo cuánto fruto tú vas a dar y yo voy a dar en medio de esa situación. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor y dar gracias por cada circunstancia que vivimos? Esa es la visión correcta que tenemos que tener. Ella dijo, yo no tengo nada, tu sierva no tiene nada, solamente un frasco de aceite, pero el Señor estaba diciendo, no, 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 no. ¿cómo que no tienes nada? Tienes un frasco de aceite, pero no tengo suficiente para poder pagar toda la deuda. Y además, ¿con qué voy a vivir? ¿Y de qué me voy a mantener? O pero cuando ella fue con ese frasco de aceite delante de la presencia del Señor, el Señor veía que de ese frasco de aceite se iban a llenar muchas vasijas y el Señor veía que ella iba a vivir del aceite que iban a producir esas vasijas. Esa es la visión que Dios tiene. Por eso, un hombre y una mujer de fe que confían su camino al Señor... Un hombre y una mujer de fe que creen que el año que tenemos por delante, que las circunstancias que tenemos por delante son circunstancias de cumplimiento, entienden que sí que tienen algo para ofrecer al Señor. Que hay que renunciar al victimismo, mi hermano. Hay que renunciar al fatalismo, al victimismo. A esa, a esa actitud a veces de víctima, de que todo me pasa a mí, de que qué lástima de mí, de que mira lo que estoy pasando. no Uno tiene que renunciar a todo esto. A agarrarse a la fe porque tú no estás solo, tú no estás sola. Tú tienes un Dios grande que no te ha dejado y no te ha abandonado. Tú no vas a ver en ningún momento a un Cristo derrotado en la cruz del Calvario. A veces nos quejamos por las cosas que nos hacen, las situaciones que vivimos. Más sufrió el Maestro. Y todos queremos ser como Él. Pero cuando llega el momento de ser como Él, en ese aspecto, a ninguno nos gusta. Y nos venimos abajo, pero es digno de admirar la situación de nuestro Maestro. En la cruz del Calvario, siendo rechazado por todos, absolutamente por todos, siendo insultado, siendo despreciado, completamente desnudo, siendo atormentado, él dijo, Señor, por favor, perdónalos porque no sabe lo que hace. Y aún así él tenía amor para poder eh, dar una palabra de ánimo y de esperanza a un ladrón que estaba al lado del crucificado igual que él. Y qué bendición que ese lugar, que era un lugar de muerte, el, el, el Golgota, el, el Calvario... Es Ese lugar que un lugar de muerte, un lugar de vergüenza, un lugar de dolor y de sufrimiento, Jesús, con su actitud, con su visión de fe, como dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz y soportó el oprobio. Él convirtió con su actitud, ese lugar de muerte, en un lugar de esperanza y un lugar de salvación. Y ahora cuando miramos a la cruz del Calvario sabemos que dolió, pero miramos a la cruz con esperanza. Y la cruz ya no es un símbolo de tortura, un símbolo de martirio que nos da miedo. La cruz es un símbolo de esperanza. Y lo que antes era el símbolo de muerte, el símbolo para infundir temor, ahora esa cruz trae esperanza, esa cruz trae paz. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la vuelta a las circunstancias. Y como decíamos la semana pasada, Él es el que convierte la maldición en bendición. Él es el que nos cambia la maldición en bendición por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Dios es un Dios tremendamente poderoso. Por eso es importante tener esa visión correcta y acertada. Yo no tengo nada. Ahora el profeta le dijo algo muy interesante. ¿Tienes una vasija pequeñita de aceite? Bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Quiero que vayas y pidas vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Es decir, pide todas las vasijas que puedas. Vasijas vacías. Lo que a los demás les sobra. Lo que los demás no usan. Pídele que te lo presten. Entonces yo quiero que tú te puedas poner un momentito en la, en la piel de esta mujer. Una mujer que de alguna manera estaba acostumbrada a que a su casa llegase gente a pedir ayuda. Ahora ella era la que tenía que pedir ayuda. Ella estaba acostumbrada a que día sí día también el teléfono de su casa, el timbre de la puerta, sonaba constantemente. Venía uno, venía otro. ¿Está tu marido? ¿Está tu marido? ¿Está tu marido? ¿Está el profeta? ¿Está el siervo de Dios? ¿Está ahí? ¿Está? y todo el tiempo era gente en casa, y ellos ayudando, y el marido trayendo palabra de Dios. Siempre era así, siempre... Pero ahora ya se ve en una situación donde ella tiene que hacer algo que hasta ahora no ha hecho. Y ya tiene que pasar de una situación en la que la gente venía a solicitar ayuda, ya tiene que pasar a una situación y humillarse, reconocer su condición de necesidad, reconocer que ella está necesitada, ponerse a la altura del necesitado, y de pronto hacer algo que en ese momento seguramente, humanamente, no le gustaría ni le encajaría, era una auténtica locura ¿por qué voy a pedir vasijas prestadas vacías? pero si solo tengo esto poquito de aceite, ¿qué vas a hacer? no, no, tú pides todas las vasijas prestadas vacías pero es una locura, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿por qué me tengo que humillar? ¿por qué tengo que pedir ayuda? ¿por qué tengo que seguir haciendo esto? y a veces cuando queremos crecer nuestra dignidad como personas nuestra autoestima nuestra visión de nosotros mismos va a ser puesto a prueba Dice la palabra del Señor, el que se humilla será exaltado. Y Jesús, días antes de ser entregado, dice la palabra que estando cenando con sus discípulos, de pronto después de predicar, de hablar con ellos, agarró, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de todos sus discípulos. Y él le dijo, el que quiera ser mayor en el reino tiene que hacerse el más pequeño. Y a veces vivimos circunstancias donde uno puede creer o saber que tiene razón. A lo mejor hay circunstancias donde puedes sentir que tiene razón. Te han dicho algo y tú puedes decir cuatro o cinco cosas más. El callártela sino no decirla no significa que seas tonto o que seas ignorante. Significa que cuando te humillas, el Señor se encarga de poner todas las cosas en su sitio. Y Pedro cuando vio que el maestro lo iba a lavar, dijo, no, 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 Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Por favor. No, 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 yo soy más humilde que todos estos paganos que se han dejado lavar por ti. Por favor, a mí no me la. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Pedro, si no te lavo, tú no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, no solo los pies, lávame entero. Así le dice, no solamente los pies, señor, lávame entero, porque el pedro era muy listo. Esta mujer tuvo que cambiar de condición, hacer lo que nunca antes había hecho. Si tú vives situaciones que nunca antes has vivido, esas situaciones van a requerir que tú hagas cosas que nunca antes has hecho. Situaciones de tanta presión que tú nunca antes has vivido van a requerir una fe que tú nunca antes has usado. El Señor nos dijo para este año, vamos a enfrentar situaciones muy difíciles. Y cuando dijimos que era un año difícil donde se iba a levantar la prueba y la lucha, fue soltar esa palabra y en cuestión de días, usted sabe, se ha desatado un huracán, un tornado en la vida de muchos de los que están en este lugar. No todos conocemos las situaciones de todo el mundo, pero yo como pastor que puedo entender y puedo ver una visión un poquito más global en general de muchos de ustedes, vuestras circunstancias, muchos lo están pasando realmente mal, situaciones muy complicadas. Pero no solamente aquí, sino en diferentes esferas. Se ha venido batalla, se ha venido lucha, pero recuerde, usted tiene una palabra que le dice que tú te estás enfrentando a un enemigo que está desarmado. Recuerde esto, por favor. Tú te enfrentas a un enemigo desarmado. 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 Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor, dice la Biblia que el Señor despojó a los principados y a las potestades. El enemigo es un enemigo derrotado, él no puede hacer nada, ya está vencido, está sentenciado, él te puede amenazar, te puede gritar, puede intentar infundirte temor, pero tú sabes que el que está contigo es más grande que el que te viene en contra. Tú sabes que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, porque él está contigo, él está contigo. Por eso Dios te va a llevar, como decíamos en la palabra, a vivir situaciones de presión. Pero vas a tener que enfrentar una fe y levantar y usar una fe que nunca antes has usado. Pero esa fe te va a llevar a una situación de victoria como nunca antes tú has experimentado o has podido vivir. Y esta mujer, igual que estaba viviendo una situación completamente distinta a lo que había vivido, se tenía que ver en una circunstancia así para que ella usase una fe que nunca antes había usado. Vemos a esta mujer haciendo algo que nunca antes había hecho. Y el Señor posiblemente te pida eso. A lo mejor Dios va a pedir que te comprometas más. A lo mejor Dios te va a pedir que testifiques más. A lo mejor Dios te va a pedir que guardes más tu santidad. A lo mejor el Señor te va a pedir que de pronto tengas más tiempo de oración. A lo mejor el Señor te va a pedir que trates mejor a tu esposa, mejor a tus hijos, mejor a tu esposo, mejor a tu familia. No sé lo que Dios te va a pedir, pero seguramente Dios te va a pedir algo que hasta ahora no te ha pedido. Y es más, muchas de las cosas que Dios te va a pedir seguramente a los ojos de los demás sean vistos como una auténtica locura. Como una auténtica locura, porque a veces Dios te lleva a lugares y a hacer cosas que otros no quieren hacer, que a los ojos de los demás son locura, son cosas completamente absurdas. ¿Qué haces todo el día metido en la iglesia? Sale de trabajar el martes y te vas para ir para la iglesia a rezar. El viernes en vez de irte por ahí al cine o a un centro comercial, y vez de a la rebaja, ahí metido en la iglesia, ahí a la Biblia, ahí a cantar como los locos. Domingo por la mañana, con lo bien que se está en casa, ahí al culto, a tu misa, a rezar, ahí como una locura, pero tú ahí te mantienes firme, tomando tu compromiso con el Señor, a los ojos de los demás va a ser una locura. ¿Por qué perdonas tantas tonterías que te dicen en el trabajo? Te insultan, te tratan mal, pero tú respondes con un Dios te bendiga, mantienes tu paz, nunca hablas mal de nadie, nunca criticas, mantienes tu testimonio, eso es una locura, tú estás loco, tú eres tonto, te están tomando el pelo a los ojos de los demás, tú estás haciendo una auténtica locura. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué quieres tantas vasijas vacías? ¿Para qué quieres la basura de los demás? ¿Por qué quieres hacer lo que nadie quiere hacer? ¿Por qué haces lo que nadie quiere hacer? ¿Sabes una cosa? Aquellas personas que logran ir más allá, aquellas personas que logran más cosas en las cosas y en los caminos del Señor, son aquellos que hacen no lo que todo el mundo quiere hacer. No son aquellas personas que hacen lo que todo el mundo ve o que buscan el reconocimiento, o que están siempre esperando desde lo profundo de su corazón un aplauso, un reconocimiento, no. Son aquellas personas que hacen las cosas sin esperar recibir nada a cambio. Y cuando no tienen reconocimiento, tienen gozo en su corazón y jamás ni se plantean recibirlo. Son aquellas personas que hacen lo que nadie quiere hacer y que no se ponen mal cuando el resto no lo hace. Porque hay hermanos que a veces hacen eso. Es que yo hago esto, pero veo que los demás no hacen lo mismo que yo. No, no, no. Tú preocúpate de hacer lo que Dios te pide a ti. Deja a los demás. Cada uno tiene su trato con el Señor. Pero si vas a hacer algo, hazlo en amor, sin importar que los demás no estén haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Eso denota un corazón dispuesto totalmente al Señor. Busca vasijas vacías, pero ¿qué van a pensar de mí los vacíos? No, ¿Los vecinos? No importa, busca vasijas vacías, todas las que puedas, prestadas. Entonces imagínate a esta mujer, mandó a su hijo y el niño llamaba a la puerta. Mira, que soy el hijo, tú sabes. Ah, sí, oh, dile a tu madre que lo siento mucho lo de tu marido ha He hecho mi madre, si, tienes algo, si te sobra algunas vasijas que no uses, que las tenga vacías bueno, pues no sé, voy a entrar al trastero a ver qué tengo ahí y sacaban esas vasijas inutilizadas esas vasijas que no valían para nada llenas de polvo, llenas de mugre que nadie quería, que nadie usaba y se las daban, y el niño iba con las vasijas así para su casa, llenas de porquería y mientras tanto la madre llegaba una vasija y venga, pues ahora tengo doble trabajo, tengo que limpiar las vasijas porque nadie las usa desde hace mucho tiempo y tengo que limpiar un trabajo sucio un trabajo no agradable me tengo que manchar las manos. Servir al Señor requiere pasar momentos donde te vas a tener que manchar las manos. Servir al Señor y seguir al Señor van a pasar momentos donde vas a tener que pasar por barrizales. Donde vas a sentir que a veces tus vestiduras tan blancas se llenan de incomodidad. Donde vas a verte en situaciones pasando cosas que otros no van a pasar. Hay un, un, un programa de televisión que se llama El Jefe Infiltrado. ¿Alguien la ha visto alguna vez? Y yo vi una vez un programa de esos que un jefe de una compañía que, que se infiltraba y era una empresa así muy, muy grande y uno de los trabajos que tuvo que hacer un día era ir a una planta de, de reciclado con la basura. Y estaba ahí, yo no sé si, lo, si usted lo vio, no, no lo sé, pero... Y, y estaba ahí clasificando y tenía que parar, cada dos minutos paraba y vomitaba, paraba y vomitaba, paraba y vomitaba porque no podía resistirse. Tú, veías a un ejecutivo, un alto ejecutivo que nunca había estado en un, en un lugar así, manchándose las manos respirando olores feos, soportando cosas que los otros no querrán soportar. Eso es servirá al Señor. Vas a tener que soportar situaciones que otros no están dispuestos a soportar. Vas a tener que escuchar palabras que te van a herir en el corazón, que otros no aguantarían ni un minuto, pero tú, por amor a Dios y por amor a la palabra, vas a tener que soportar. Pero de tu disposición va a depender después el resultado. De cómo tú te dispongas para el Señor, dame todas las vasijas vacías. Sé que limpiar vasijas, limpiamos vasijas. Y ahora viene el momento, un momento... <coughs> maravilloso, porque de pronto la visión del Señor, que es la que te estoy hablando, esa visión de Dios es capaz de ver oro donde otros ven basura, es capaz de ver valor en lo que los demás no ven valor esa es la visión del Señor, Dios es capaz de ver lo valioso donde otros no son capaces de verlo dice la palabra del Señor, lo vil lo necio, lo menospreciado del mundo, lo que no era el Señor lo tomó para avergonzar a quién A los sabios. Es decir, el Señor tomó tu vida, mi vida, que éramos viles, menospreciados por la gente... Gente que nos dio de lado, nos vio a nosotros con nuestro pecado, con nuestra miseria, con nuestra incapacidad, con nuestra debilidad, pero Él lo tomó en sus manos, lo que no era, vio valor en cada uno de nosotros y de pronto Él nos ha usado para gloria y honra de su nombre. Así que si tú en esta mañana estás en este lugar y te sientes como la vasija más sucia que existe... Te sientes como la persona más pecadora, más alejada de Dios, más llena de pecado, más débil, más insegura. Quiero decirte algo, Dios ve en ti un potencial que este mundo no es capaz de ver. Así que alégrate, porque en sus manos tú vales más de lo que puedes imaginar. Cuando eres capaz de ver valor, una oportunidad donde los otros ven una carga, ven un lastre. Cualquier cosa que hacemos para el Señor, tienes que ver la oportunidad el valor que hay ahí. Yo le decía a los jóvenes ayer, chicos, durante este año se van a levantar momentos de presión. Y a veces pasa eso cuando venimos a un culto. No, ¿por qué voy a ir a la iglesia si hay poquita gente? Pero no voy a ir un martes porque total el martes no es tan importante como cualquier otro culto. Y desprecias y de alguna forma no le das importancia a eso. Coges esa vacía, esa vasija y la pones aparte, no la usas. Pero oh, qué oportunidad maravillosa es cuando tú ves en cada culto una oportunidad de ser lleno de la presencia del Señor. Una oportunidad de bendecir a tus hermanos. Una oportunidad de crecer. Y ves cada responsabilidad no como un martillo sino como un trampolín. ¿Qué bueno es cuando esa situación de trabajo en la que estás viviendo ahora mismo, donde sientes que todo el mundo se ha puesto en tu contra, que es una situación de presión, tú coges ese trabajo del cual todo el mundo se queja, tú mantienes una actitud completamente distinta. Y estás en ese trabajo, haciendo ese trabajo que a lo mejor no te gusta, que no es el trabajo con el que has soñado toda tu vida, o a lo mejor no es lo que has para lo que te has preparado, pero qué bueno es que tú mantienes una actitud completamente distinta a la que mantienen el resto de gente. Y de pronto eso que para los demás es basura, para ti es un trabajo de oro. Y manteniendo esa actitud, tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer en medio de esa circunstancia. Cuando valoras todo lo que Dios te da, porque déjame decirte algo. Esta mujer podría tener Muy poco, comparado con la deuda que tenían que enfrentar. Pero ese poquito de aceite que tenía en su casa, era Dios el que se lo había provisto. Entonces nunca te olvides de esto. Lo que tú tienes, si no lo valoras, recuerda bien esto antes de no valorarlo, que lo que tienes, aunque sea poquito, te lo ha dado Dios. Piénsate bien, antes de quejarte de algo, de alguien, de que tienes poco dinero, o de la casa en la que estás, o del marido o la esposa que te ha tocado, o del hijo o de la hija, o del vecino, o del casero o de tu jefe, o de la iglesia, o del pastor, o de mi líder, o del ujier, o de lo que tú quieras. Piénsatelo muy bien antes de quejarte, porque lo que tienes, aunque tú creas, creas que es poco, que no es suficiente para tus expectativas, o para lo que tú necesitas, lo que tienes te lo ha dado Dios. Así que valóralo, valóralo, porque es una oportunidad para crecer y para aprender. ¿Sabes? Cuando yo tenía ocho o nueve años, eh, yo tocaba la batería de la iglesia, yo lo he contado más de una vez, yo tocaba la batería de la iglesia y aunque no, no se lo sé lo que es verdad yo tocaba la batería en la iglesia y había en la iglesia una batería por llamarlo de alguna manera eso decía la gente, la gente decía los que sabían decían que era una batería pero eso era cualquier otra cosa menos una batería eso eran cuatro latas mal puestas viejo que se caía a pedazos por todos los lados había que sostener los dos los dos bombos había que sostenerlos con alambres porque se caían. Sonaba eso a lata, fatal, horroroso. Encima, para colmo, nuestra, nuestra congregación, una, una nave muy grande que había, antiguamente había sido una en lavandería. Entonces, no estaba preparado acústicamente. Esto está insonorizado todo y por usted por lo menos usted escucha el sonido de otra manera. Pero aquí, ahí había retumbado todo por todos lados. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el instrumento que más molesta? La batería. Y la batería molestaba un montón. Entonces, ¿qué hacía? Ponían un montón de trapos dentro. Pero no eran trapos discretos. Eran las bayetas viledas estas de fregar. ¿Las conoce? Valletas Vileda de Fregar, y le, se, las pegaban en el parche, así, con, y con, con celo, no con celo transparente, no, con, con tesafín, ¿no? ¿Sí dice? Con celo de este o con... con Tiene otro nombre. Fri, sí, friso marrón. Para, eh, para dar para ¿pues no, friso marrón. Bueno, eh. cinta de embalaje, cinta de embalaje, ¿sabes la cinta de embalaje? De las cajas, esa cinta marrón, horrorosa, que cuando la arranca se queda media cinta pegada. Pues con eso tenían puesto la, los paches de la batería. Eso era feo, sonaba mal no lo de después. Y ese había un único platillo que eso sonaba realmente era el címbalo que retine de la palabra se refería a ese, ese platillo, lo teníamos nosotros en la iglesia. Eso era címbalo que retiene cada vez que se le pegaba a ese platillo. Pero sabe una cosa, cuando comencé a tocar la batería, para mí esa era la mejor batería del mundo. O sea, muchos hermanos llegaban a la iglesia, a ver cuándo nos hacemos de este trasto, esto, esto es basura, a ver cuándo lo tiramos y compramos otra batería, pero yo pasaba horas limpiándola, es, quedaba igual, ¿vale? Pero pasaba horas limpiándola y colocándola y la giraba para un lado y la giraba para otro y cambiaba el color de las bayetas, de los trapos y todo. Y, y intentaba afinarla y ponía aquí y luego lo cambiaba de posición y limpiaba el platillo el único platillo que teníamos lo limpiaba Vi, un, día, un día le eché un producto que no era lo dejé todo negro así todo la primera vez que lo limpié lo limpié con agua y no se puede limpiar con agua porque eso se oxida entonces se quedaba todas las la marcas y la marca de los dedos de, un desastre pero para mí era la mejor batería que había yo veía valor en esa batería porque yo estaba aprendiendo a tocar con esa batería y hasta me dio pena cuando la tiraron a la basura de verdad me dio una lástima, usted no se lo puede imaginar, había que jubilarla ya, pero me dio pena. ¿Por qué? Porque yo supe ver valor en eso. Igual que eso, muchas cosas que hacemos a nuestro alrededor, para los demás no va a tener ningún valor. Hermanos, todo lo que hacemos para el Señor tiene un valor. Todo lo que hacemos, por muy pequeño que pensamos que es, tiene valor a los ojos del Señor. Y es una semilla que puede traer frutos sobre tu vida, que tú ni siquiera te puedes imaginar. Todos, absolutamente todos, contribuimos al avance del reino de Dios. Y cuando uno entiende esto, cada cosita que tú tienes en tus manos puede convertirse en materia prima para cosas mucho más grandes de las que tú puedas imaginar. Usted no se imagina el día que compraron la batería nueva. Me dio mucha pena que se despresticen de la vieja, pero no sabe cómo disfruté la nueva. Tenía dos platillos. ...dos platillos... ...y no tenía parches de vileda... ...ni nada de eso... <risa> ...y sonaba diferente... ...se iba sonando fuerte... ...pero sonaba diferente... ...era una, una, una batería negra... ...ya no era plateada... ...era una batería negra... ...como las que salen en la televisión... ...eso era maravilloso... ...estupendo... ...pero esa semilla... de ...esa batería tan vieja... ...tan hecha polvo ...era una semilla de cosas más grandes... ...cuando... ...por eso... ...y yo sé que... Eh, ...sobre todo... ...los hermanos que están trabajando más activamente... ...involucrados más activamente... ...en la iglesia... ...en el servicio y demás... Ellos eh, saben que yo soy muy pesado con con lo que tiene que ver con el local, con con el mantenimiento del local, con con los instrumentos, con todo lo que tenemos. Porque yo creo que Dios nos ha llamado como iglesia a ser buenos administradores. Y yo sí que creo que tenemos que crecer y nos tenemos que desarrollar y ir a por más. Y yo sé que Dios nos va a sorprender, nos va a dar un, un, un un auditorio enorme, un templo maravilloso, yo lo creo. Pero vamos a cuidar este hasta el último momento, todo. Cuando entramos en los baños, cuidamos los baños. Cuidamos el papel higiénico, cuidamos la toalla, cuidamos todo lo que hay. Si veo un papel en el suelo, lo cojo y lo recojo. ¿Por qué? Porque le doy valor a todo lo que hay. Todo tiene valor. Y lo, lo, Los músicos, el equipo de sonido, la gente lo sabe. Y, y, ¿Hace falta comprar esto? ¿Hace falta comprar lo otro? Sí, cuando, cuando se pueda cuando podamos lo haremos. Invertiremos, porque lo que queremos es invertir en el reino y que cada vez estemos más cómodos y tengamos más facilidades. Por supuesto, pero... Vamos a cuidar lo que tenemos hasta el último momento, a sacarle el máximo provecho, a cuidar todo. aula de escuela dominical, todo. La casa del Señor somos cada uno de nosotros, pero este local nos lo ha dado el Señor también para administrarlo con coherencia y con responsabilidad delante del Señor. Por eso es importante que vamos a más, por supuesto, pero que valoremos lo que sí que tenemos en nuestras manos. Que valoremos lo que pensemos que es poquito, pero que le demos el valor que merece delante del Señor. Y el Señor le dice a esta mujer a través del profeta algo Completamente loco. Quiero que cojas el frasquito de aceite que tienes, pongas todas las vasijas vacías que tienes y comiences a derramar de ese aceite en esas vasijas. Entonces, claro, la viuda empezaba a mirar y a hacer cálculos humanos. Vamos a ver, yo tengo un vasito así pequeñito de aceite y tengo una vasija de aceite. Esto cabe aquí dentro, pero no lo va a llenar del todo. Pero ahí es donde se muestra la fe. La fe siempre es progresiva, diga conmigo, progresiva. Es decir, que tú tomas un paso de fe y Dios siempre te va a llevar a que el siguiente paso de fe sea más grande que el el anterior. Y siempre Dios te va a llevar a a que el siguiente sea más grande. Siempre te va a llevar de gloria en gloria para lo que se requiere, fe, 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 cada vez más, más grande. Entonces, ella tiene que hacer ese gesto de fe y atreverse a creer que lo poquito que tiene en las manos puede llenar todo lo vacío que tiene frente a ella. Y eso, mi hermano y mi hermana, es un desafío extraordinario que Dios presentó delante de esta mujer. Porque imagínate ese momento. Es como si yo te digo, bueno, trae un barreño grande, voy a coger, voy a llenar este vaso de agua. Hermanos, ¿creen que este vaso de agua cabe dentro del barreño? Por supuesto que sí. Ahora, si yo le pregunto, cree que con este vaso yo lleno el barreño completamente? Usted me va a decir, no. ¿Por qué? Porque humanamente no se puede. Porque la lógica, nuestros números humanos nos dicen que es imposible. Pero ahí es donde se activa el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuándo se activan los milagros? Cuando mis acciones no se corresponden a mi lógica humana, sino cuando mis acciones se corresponden con la lógica divina. ¿Cuándo se activa lo sobrenatural en mi vida? Cuando mis acciones, cuando mis decisiones, cuando lo que yo hago no estoy actuando en base a lo que humanamente soy capaz de hacer. O en base a los resultados que espero humanos, sino cuando yo estoy actuando en base a lo que Dios dice que yo soy capaz de lograr. Eso es lo que abre el cielo sobre mi vida. Y eso es lo que me lleva a un nivel de fe completamente distinto, un nivel sobrenatural, a ver milagros, a ver la manifestación del poder de Dios. Si yo digo y creo que este año es un año de cumplimiento, ese cumplimiento va a venir, recuerde, por esas decisiones de fe que yo voy a tomar, por esas decisiones que no van a estar basadas en mi lógica humana, decisiones que van a estar basadas en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios es capaz de hacer. Y si Dios dice que Él es capaz de hacer algo, créeme mi hermano, Él lo va a hacer. Y como leíamos en su palabra, si Dios te abre una puerta, no va a haber infierno, demonio, diablo, persona que cierre la puerta que Dios te va a abrir. Porque Él es el que abre y nadie cierra. Es el que cierra y nadie más abre. Por eso si Dios le dice, derrama de tu aceite sobre esas vasijas, derrama el aceite sobre las vasijas, porque el aceite se va a multiplicar. Y ya comenzó a derramar ese poquito aceite sobre esas vasijas. Y de pronto se si dio cuenta, mientras iba derramándolo, que el frasco de aceite pequeñito, no se agotaba nunca, no se acababa nunca. Dijo, pues anda que no cunde este vaso. Y seguía echando aceite y en una vasija. Y claro, su lógica en ese momento explotó por completo. Pero ¿qué pasó? A la vez de que su lógica estaba explotando, a la vez de que sus, sus argumentos, sus esquemas mentales, sus estructuras estaban siendo destruidas, su fe estaba creciendo. Y fue capaz de creer que podía llenar otra vasija. Y después fue capaz de que podía llenar otra, y otra, y otra. Y ya la mujer se picó y dijo, trae todas las vasijas que encontréis. Porque esto de creerle a Dios funciona. Esto de poner en marcha la fe funciona. Ahora resulta que si yo lo poquito que tengo lo pongo en las manos del Señor, ahora resulta que si yo sirvo al Señor, ahora resulta que si yo hago esto para Dios y mantengo mi actitud correcta delante del Señor, si obedezco al Señor, anda, funciona. Funciona. Y me repercute más bendición de la que yo podía imaginar humanamente. Resulta que esta situación... Está cambiando. Resulta que estoy viendo cómo, progresivamente, mientras que se va llenando una vasija, mientras que se va llenando otra vasija, mientras que se va llenando, a medida que se van llenando vasijas, mi realidad está cambiando de forma progresiva. Estoy viendo con mis propios ojos cómo dejo de ser una mujer endeudada. Estoy viendo con mis propios ojos cómo Dios me está respondiendo a mi necesidad. Solamente porque me he atrevido a sembrar esa semilla Dios ha puesto en cada una de vuestras manos porque me ha atrevido a sembrarla en el lugar correcto. Me he dado cuenta de que ese frasco es una semilla que se multiplica cuando lo doy. ¿Quiénes son esas vasijas vacías? Esas vasijas vacías son los demás. Esas vasijas vacías es tu hermano, es tu hermana, es tu prójimo, es la persona que tienes a tu lado. Esas son las vasijas vacías. Cuando tú das lo que Dios te ha dado a otros, cuando das perdón, cuando das amor, cuando das cuidado, cuando das esperanza, cuando das una bendición, cuando das de lo, de lo que tú tengas, ya puede ser un pedazo de carne, un abrigo, un ayudarle en hacer cualquier cosa práctica, te voy a ayudar a pintar tu casa, cualquier cosa. Lo que tú haces, cuando tú das lo que tienes, tú estás llenando una vasija, una vasija que antes estaba vacía y que está esperando a ser llena por ti que está esperando a que se llena por ti. Porque ¿sabes qué? Los instrumentos que Dios usa... Quiero que me presten mucha atención a esto, por favor. Los instrumentos que Dios usa para llenar las vasijas vacías de este mundo son las viudas, como usted y como yo. Si esas vasijas vacías hubiesen seguido sin uso, desechadas en la alacena, en el armario... ...de las casas de los vecinos... ...nunca hubiesen tenido ningún uso... ...si usted y yo... ...hubiésemos permanecido... ...en el lugar del cual el Señor nos sacó... ...si hubiésemos permanecido... ...en el lugar del cual Dios nos sacó... ...en ese mundo... ...nunca, jamás... ...hubiésemos sido llenos... ...nunca... ...pero Dios... ...nos rescató... ...nos trajo... ...a este lugar... ...para que cada vez que nos reunimos... ...para que cada vez que estamos con nuestros hermanos... ...de pronto... ...podamos ser llenos de ese poquito aceite a lo mejor tenemos muy poquito aceite de ese poquito aceite que tienes tú de ese poquito aceite que tengo yo pero ese aceite cuando nosotros simplemente en fe lo damos a los demás eso se multiplica eso bendice eso llena a la persona que está a tu lado eso bendice más de lo que tú te puedes imaginar y nos necesitamos todos los unos a los otros todos nos necesitamos escuche bien El cuidado de la iglesia tiene que ver con la vida de la iglesia. Tiene que ver con la vida de la iglesia. Yo como pastor me encantaría poder llegar a todos. Me gustaría mucho llegar a todos. Poder pasar mucho más tiempo con todos. Pero físicamente es imposible. Dios sabe que me gustaría y Dios conoce el corazón. Pero es imposible. Pero donde yo no puedo llegar, tu hermano puede llegar. Y donde yo no puedo llegar, tú puedes llegar. Y lo que yo no puedo lograr, Tú lo puedes lograr, porque nos necesitamos los unos a los otros. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que edificarnos los unos a los otros. Y la visión de una iglesia y la dinámica de una iglesia cambia cuando yo llego a este lugar y dejo de siempre estar esperando recibir y me convierto en una de las personas que derraman aceite sobre otros. Cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos a derramar aceite sobre el que está a nuestro lado, entonces fluye el aceite, las vidas son llenas y de pronto la realidad cambia ¿qué pasó con esta mujer cuando hizo ese paso de fe? cuando lo poquito que tenía lo puso en las manos del Señor ¿qué fue lo que hizo esta mujer? ¿qué sucedió? cambió completamente de pronto se dio cuenta que tenía toda su casa llena de vasijas de aceite, pero escuche bien esto ese aceite no era cualquier aceite, recuerde no era cualquier aceite era aceite era aceite bueno era aceite caro, ¿Eh? Era aceite de... ¿eh? No era cualquier aceite. No era el aceite de girasol para freír ahí... No, 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 no. Era aceite bueno, era aceite de calidad. Y de pronto se dio cuenta que eso que tenía, valioso, pero en poca cantidad, se multiplicó. Y por lo tanto, al multiplicarse lo que tenía, se multiplica la calidad. Se multiplica el precio, se multiplica todo lo que tiene y de pronto ahora todo lo que ella tiene, tiene valor. Su casa se llena de valor. Dios da a aquellos que siembran. Recuerde lo que el Señor habló a sus discípulos cuando habló de la parábola de los talentos. Hubo uno de los siervos a los que el Señor le dio un talento. ¿Y qué hizo? Lo escondió. ¿Por qué? Por miedo. Yo los como, No, porque no, yo no puedo, porque no, porque tú eres muy estricto. Tú eres eres muy estricto, y yo sé que si yo no no, no multiplico el talento, tú vas a venir. Y y el Señor dijo, pero vamos a ver, no te he dado yo un talento, aunque sea lo hubieses metido en el banco, hubiese producido intereses, y por lo menos yo hubiese recogido lo que es mío, pero tú lo has escondido, no lo has usado. Quítaselo, quítaselo, y dale al que tiene más, dárselo ¿Quién nos dice esto? Nos dice esto lo siguiente, que cada uno de nosotros... Hemos sido bendecidos con dones y talentos del Señor. El que dice que no tiene nada para servir al Señor es mentira. Todos tenemos algo para servir al Señor. Todos. Todos podemos servir al Señor de alguna u otra manera. Algunos tienen tres, otros tienen uno, otros tienen diez. No importa la cantidad, lo que importa es la disposición, lo que tú haces con lo que Dios te ha dado. Pero el principio del reino es este. Dios te ha dado algo para que tú lo uses. Dios te ha dado algo para que tú lo pongas en marcha, para que tú lo pongas en práctica, para que tú lo siembres en las vidas de otros. Cuando no lo haces, cuando tú desechas esa oportunidad, ese talento Dios lo va a tomar y lo va a depositar sobre la vida de otro. ¿Por qué? Porque Dios es el principal interesado en edificar su iglesia. Dios es el principal interesado en que el reino vaya adelante, en que el reino avance. Esta mujer se dio cuenta de lo que había pasado y su situación cambió completamente. Y le dijo al profeta, mira lo que ha sucedido, ¿qué le dijo el profeta? Ahora vas a tomar todo lo que tienes, todo el aceite, ve, véndelo, paga a tus acreedores y con lo que te quede, vivir tú y tus hijos. Escuche bien, porque en esta, en esta frase de cierre, en esta resolución de la situación que le da el profeta, hay algunas cosas que son maravillosas, extraordinarias. Escuche bien lo siguiente, lo primero... ¿A quién piensa usted que ella vendió el aceite? A las arrugadas, dice mi esposa. ¿A quién piensa? A los vecinos. Escuche, 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 escuche. escuche. ¿Cómo, ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo es esto? Ahora, la cosa es que yo voy a mi vecino David y le pido una, una vasija que no uses, que tengas el trastero llena de porquería de, 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 de basura y David, toma, llévatelo porque no lo quiero para nada y yo me lo llevo y pasa un tiempo, a lo mejor un día o horas, y después aparezco con la vasija limpia y digo, ah, vienes a devolverme la vasija, me dice David, yo, no, vengo a venderte estos dos litros de aceite ¿cuánto me das por este aceite? y David dice, bueno eh, no sé, no te del precio te descuento lo que va en la vasija, el resto me lo tienes que pagar entonces de pronto, frente a la gente que está alrededor Deja de ser una mujer necesitada y de pronto Dios se, encambia, se encarga de cambiar su circunstancia, de cambiar su estatus y ella encuentra y haya gracia y favor delante de sus vecinos. Delante de aquellos ante los cuales aparentemente ella se había humillado, Dios la lleva a las mismas circunstancias donde ella había sido humillada donde voluntariamente se había tenido que humillar y de pronto Dios le da la vuelta a las circunstancias y ahora ella llega a casa de sus vecinas como una empresaria del mejor aceite de toda la ciudad. Y le dice, ¿quieres tu vasija? Sí, cómprame el aceite que hay dentro. Y de alguna manera, esto es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros cuando nos disponemos. ¿Sabes una cosa? Este mundo nos rechazó. Este mundo nos desechó. ¿Quién nos recogió cuando estábamos tirados en la basura? El Señor. El Señor. Fuimos humillados a los ojos de este mundo. Pero ¿sabes qué hace el Señor? El Señor te toma a ti, me toma a mí. Nos trajo a su casa, nos llenó, nos limpió, nos pulió, se ensució las manos con nosotros, nos llenó de su aceite y ahora Él nos vuelve a enviar al mundo, pero ya no como vasijas vacías, sino como vasijas llenas de su aceite. Y ahora lo que Dios hace con esta mujer es maravilloso, porque le dice, vas a pagar a tus acreedores. Es decir, lo que Dios le da a esta mujer por ese acto de fe es más, escuche bien estas palabras por favor, es más que suficiente para hacer frente a la situación que tiene por delante. Porque Él le dice, vas a pagar a tus acreedores y te va a sobrar. Vas a pagar la deuda, vas a superar esta circunstancia. En otras palabras, la fe que yo te voy a dar, lo que yo voy a depositar en tus manos, va a ser tan grande, va a ser tan maravilloso, que vas a poder enfrentar esta circunstancia. Y aún todavía te va a quedar por enfrentar 20 circunstancias más como esta, o 20 veces peor. Porque cuando yo te bendigo, como dice la palabra, yo derramaré bendición sobre vosotros, hasta que sobreabunde. Él es el Dios que bendice más allá, como dice la palabra del Señor, Él es como el libro de Efesios 3.20 si no me equivoco, Él es aquel que hace más abundantemente de lo que esperamos o pensamos recibir, ese es nuestro Dios, aquel que te da no solo para que pagues tu deuda, sino para que te sobre y vivas tranquilo, de pronto en ese gesto ya tuvo la respuesta a su necesidad y lo último que sucede, que es muy poderoso, es que lo que Dios hace con ella es marcar una diferencia en su entorno social, escuche bien esto, socialmente la ley decía que cuando la mujer se quedaba sola sus hijos tenían que mantenerla, pero ella cuando es bendecida por Dios la bendición llega al punto donde las leyes son cambiadas y ella marca una diferencia y es ella la que siendo viuda provee el sustento para sus hijos el resto de sus vidas Y eso nos habla de que cuando Dios derrama bendición sobre tu vida, a Dios no le importa que haya leyes, que haya circunstancias que intenten acotar o frenar la bendición sobre ti. Recuerde lo que Dios nos dijo este año. La bendición y el cumplimiento que Dios tiene para tu vida no está sujeta a ninguna circunstancia que tú ibas. Únicamente está sujeta a tu obediencia y a la voluntad del Señor. Y todo va a acabar doblegándose a la voluntad del Señor cuando tú y yo nos sujetamos a esa voluntad en obediencia y nos disponemos delante del Señor por eso te quiero decir mi hermano mi hermana que esas circunstancias de presión como que vivió la mujer que parecía que le iba a destruir ella terminó comenzó siendo una mujer viuda endeudada sin esperanza sin futuro desesperada que se tuvo que humillar pero ahora ella pasó a ser una mujer con dignidad con futuro Manteniendo a sus hijos, una mujer bendecida, prosperada con Dios por Dios y con confianza, sabiendo que podía acudir al Señor siempre que necesitase. Él, ella sabía que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Y ese es mi Dios, ese es tu Dios, hermano, hermana.